0: Deutschlandfunk, Lebenszeit. Und dazu begrüßt sie heute Daniela Wiesler. Heute vor einem Jahr begann das damals für viele noch Unvorstellbare, der Beginn des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine. Gewalt, Tod, Zerstörung nicht weit von uns entfernt, die Bilder vom Krieg mitten in Europa, vom Leid so vieler Menschen haben uns schockiert und berührt, Familien, die auseinandergerissen wurden, Menschen ohne Heimat. Und kaum jemand hat damit gerechnet, dass das so lange anhalten würde. Seit einem Jahr gehört dieser Krieg in Europa nun zu unserer Realität. Gerade zu Beginn der Kampfhandlungen waren Ängste und Unsicherheit bei vielen deutlich spürbar. Was hat sich seitdem geändert? Wie unterschiedlich gehen die Menschen in Deutschland damit um? In den Nachrichten ist die Rede von Panzern und Munition, aber dass mit dieser Munition reale Menschen um ihr Leben gebracht werden, Kinder ihre Eltern verlieren, Eltern ihre Kinder, dieser Gedanke macht immer wieder den Menschen hierzulande zu schaffen und sie hoffen auf die jüngste Resolution von heute. Viele meiden die Nachrichten, weil sie die Schreckensmeldungen nicht mehr verarbeiten können. Andere engagieren sich auch nach einem Jahr noch aktiv für die Geflüchteten. Wieder andere sagen, sie haben sich an die Kriegssituation fast schon gewöhnt. Angst, Betroffenheit und Friedenssehnsucht ein Jahr Krieg gegen die Ukraine, das ist unser Thema heute in der Lebenszeit und dazu begrüße ich hier bei mir im Studio die Diplompsychologin und Psychotherapeutin Elisabeth Raffauf. Guten Morgen, herzlich willkommen Frau Raffauf. Guten Morgen. Und aus Baden-Baden zugeschaltet ist uns Dr. Christian Firus, Psychotherapeut, Facharzt für psychosomatische Medizin und Psychiatrie, Oberarzt der Reha-Klinik Glotterbach und Autor unter anderem des Buchs, Wenn die Welt aus den Fugen gerät, vom Umgang mit Angst in unsicheren Zeiten. Guten Morgen auch Ihnen, Herr Virus.
1: Wunderschönen guten Morgen aus Baden-Baden.
0: Und wie immer in der Lebenszeit möchten wir von Ihnen hören, meine Damen und Herren. Was bewegt Sie gerade? Wie gehen Sie heute mit dem Krieg um? Wie betroffen sind Sie aktuell von den Geschehnissen in der Ukraine und mit welchen Gefühlen schauen Sie in die Zukunft? Wie gehen Sie mit vielleicht auch damit verbundenen Ängsten oder Unsicherheiten um? Und was hilft Ihnen hier auch, die Zuversicht nicht zu verlieren oder wieder zu gewinnen? Oder spielt der Ukraine-Krieg gar keine Rolle mehr bei Ihnen? Rufen Sie uns an unter der kostenfreien Telefonnummer 00800 4464. Ich sage es nochmal, 00800 4464. Oder schicken Sie uns eine E-Mail an lebenszeit.deutschlandfunk.de. Am besten mit Ihrer Telefonnummer, damit wir Sie auch zurückrufen können. Und falls Ihnen das lieber ist, bleiben Sie natürlich auch anonym. Ein Jahr Krieg in der Ukraine, was bedeutet das für sie? Dazu hat sich meine Kollegin Sibylle Kölme auf der Straße umgehört.
2: Also ich glaube, insgesamt äh, finde ich die Bedrohung sehr viel größer und die Unberechenbarkeit. Also ich habe nicht mehr so das Vertrauen in die Politik, in die Politiker, in die Menschen, dass es wirklich friedlich wird und ja, meine Angst ist größer.
1: Also im Hinblick auf den Ukraine-Krieg hat sich insofern schon im Vergleich zum letzten Jahr, wie soll ich sagen, eine gewisse Normalität eingestellt, was nicht heißt, dass es weniger Angst macht, ganz im Gegenteil. Der Schock ist vielleicht etwas vorbei. Ja, also für mich ist es auf jeden Fall auch eine starke
3: Überforderung, zumal ich mich den Themen auch echt viel aussetze, weil ich das Gefühl habe, ich will mich dem stellen und gleichzeitig macht es mir halt auch total Angst und ich habe so eine ganz diffuse, wird es eine Zukunft geben, Stimmung, die meiste Zeit oder
0: sehr oft. Und... Ähm versuche dann, mir meine Inseln der Lebensfreude und das auch mal wegschiebens zu bewahren.
4: Ich will da jetzt nichts zu
5: sagen, habe ich echt im Moment keinen Bock drauf.
4: Mir macht das Angst und ich
1: habe das Gefühl, dass die Angst eher steigt, weil so wenig Lösungen äh, zu sehen sind.
5: Was sich für uns als Familie geändert hat, sind die Kosten, die wesentlich gestiegen sind. Und äh, das muss man natürlich dann als Familie auch erst mal stemmen.
6: Ich finde es doof, dass da Krieg ist. Und ich bin froh, dass bei uns
3: kein Krieg ist. Aber ich finde es auch doof mit den ganzen Kosten.
4: Wir sollten die Sprache von Willy Brandt und von anderen, ne, die Friedenssprache beibehalten ganz
0: unterschiedlicher Umgang mit dem Krieg in der Ukraine, ganz unterschiedliche Emotionen und Reaktionen. Frau Raffau, Herr Firus, Sie sind Profis, Psychologen, aber gleichzeitig Menschen. Wie sehr beschäftigt Sie persönlich der Krieg in der Ukraine nach einem Jahr, wie es hat sich auch bei Ihnen verändert? Frau Raffau vielleicht zuerst. Ja, am Anfang
6: war das, war das so, wie es wahrscheinlich ganz, ganz vielen Menschen ging. Das ist, man macht einen so ohnmächtig. Man kann es überhaupt nicht glauben und man hat so das Gefühl, da passiert was und du kannst irgendwie nichts machen. Und dann habe ich irgendwie gemerkt oder haben wir gemerkt in der Familie auch, wir wollen was machen und zwar um uns selber zu helfen, um sozusagen aus diesem Ohnmachtsgefühl rauszukommen. Und wir haben dann auch eine Familie aufgenommen, eine Dreiköpfige, die waren zwei Monate bei uns und sind dann, weil sie auch so ein wahnsinniges Heimweh hatten, wollten sie zurück. Der Mann konnte natürlich nicht zurück. Die beiden, die Mutter und die Tochter sind zurück und sind dann aber wiedergekommen und dann hat meine Tochter, die bei einer NGO arbeitet, bei Plan, dem Mann einen Job vermittelt. Und dann ist er auch nach Hamburg gegangen und ist jetzt für dieselbe Firma in, in Warschau und das ist gut gelaufen. Wir haben auch immer noch Kontakt und gleichzeitig merke ich, ähm, es, es ist sowas, wo man so denkt, es ist schrecklich und man muss hingucken und man will was tun, aber diese Aktivität, die es am Anfang war, die ist geringer geworden, wenn ich ganz ehrlich bin.
1: Mhm.
0: Mhm. Herr Virus, wie ist das bei Ihnen? Was macht der Krieg mit Ihnen persönlich?
1: Ja, bei mir ging es auch so, dass es am Anfang wie so eine Schockstarre war. Das ähm, hat Frau Raffauf gut beschrieben. Und das ist ja auch so eine, eine typische Reaktion auf ähm, heftige, traumatische Ereignisse, dass man entweder in so eine Schockstarre verfällt ähm, oder aber tatsächlich ähm, anpackt, ähm, das haben ja ganz, ganz viele getan. Wir haben uns da auch sehr viele Gedanken drüber gemacht und hin und her überlegt, wie das mit der Aufnahme von ähm, Geflüchteten ist und ähm, haben das mitbekommen, dass das in der Familie auch andere gemacht haben, und haben gemerkt, das also einfach jetzt zu machen, weil weil es sozusagen die Mehrheit macht, ohne darüber nachzudenken, halten wir das auch in einem offenen Haus ohne Abgrenzung über zwei, drei, vier Monate aus. Das hatte die Stadt Freiburg, wo wir Leben auch gefordert. Wenn man Unterkünfte zur Verfügung stellt, sollte man das immer eine längere Zeit tun. Sodass wir uns dann letztlich dafür entschieden haben, das nicht leisten zu können, aber wir waren sehr nah mit dem Thema verbunden und haben das in der in der Kirchgemeinde mit bewegt. Und, und heute? Wie ist und es heute, heute merken irgendwie, dass, dass es tatsächlich sowas ist, also dass das in den Hintergrund gerät, dass wir die, die Kriegsnachrichten kaum mehr anschauen möchten. Und dass es irgendwie so ein ein Teil des Alltags geworden ist, mit dem man nur noch bedingt zu tun haben möchte.
0: Frau Raffoff, was erleben Sie in Ihrer Praxis? Wie sehr drückt das Kriegsgeschehen derzeit den Menschen noch auf die Seele? Was nehmen Sie wahr? Wie sieht es speziell auch bei Jugendlichen aus, die Sie ja auch viele in der Praxis haben? Ja, die
6: nehmen das wahr und das drückt auch. Und das drückt natürlich auch zusammen mit den anderen Themen, die in den letzten Jahren da waren. Also mit Corona und natürlich auch der Klimakrise. Was Jugendliche auch in Studien immer wieder sagen, ist, dass die Sorge um das Klima immer noch die größte Sorge ist und gleichzeitig merkt man aber das macht was mit denen die und sie überlegen auch, können wir was machen und wie können wir uns aufstellen, also es ist nicht egal und sie gucken auch hin und das finde ich auch super, also es geht nicht darum, nicht hinzugucken, sondern wie kann ich damit, wie kann ich das in einem Maß machen,
0: wo es okay ist und wo kann ich abschalten aber wo kann ich auch wieder hingucken wir haben ja in der Umfrage auch gehört, dass Menschen kaum noch Nachrichten aus der Ukraine schauen, weil sie das äh, zu sehr mitnehmen. Ich bin jetzt verbunden mit einer Frau, einer Kollegin, die von Berufswegen ganz genau hinschauen muss auf alles, was in der Ukraine passiert. Ihnen allen bekannt, meine Kollegin Sabine Adler, eine der ausgewiesensten journalistischen Kennerinnen Osteuropas und für ihre Arbeit mehrfach preisgekrönt. Sie war Moskau-Korrespondentin und berichtet seit Anfang 2015 von Berlin aus über diese Region bei uns. Und natürlich schaut sie seit einem Jahr ununterbrochen auf das Kriegsgeschehen in der Ukraine. Heute ist sie natürlich durchgehend schwer im Einsatz am Jahrestag. Deshalb freuen wir uns sehr, dass sie sich kurz für diesen anderen und jetzt persönlichen Blick Zeit genommen hat. Guten Morgen, Frau Adler. Guten Morgen, Frau Wiesler. Erinnern Sie sich vor einem Jahr, als der Angriff begann? Was hat das bei Ihnen persönlich für Gefühle ausgelöst?
3: Ich erinnere mich daran ganz genau. Und ähm, es war so, dass zunächst meine Kollegen im Einsatz waren in der Frühsendung. Und ich habe die Zeit genutzt, natürlich erstmal Nachrichten rauf und runter zu lesen, aber vor allem auch meinen ganzen Freunden und Bekannten in der Ukraine zu schreiben, sie anzumausen, zu fragen, sind sie okay, bist du gesund, ist, ist bei euch irgendetwas Schlimmes passiert? Und das ging an diesem Tag zunächst gut aus, positiv, alle waren unversehrt. Dann die nächste Befragungsrunde sozusagen in Richtung Russland, denn auch dort sitzen ja ganz viele Freunde von mir auch, hm. langjährige Bekannte. Und auch die habe ich erst mal und habe gesagt, was haltet ihr denn davon? Wie geht das denn? Und da kam äh, viel Scham, viel Bestürzung, ähm, Unverständnis. Also das, das war so der allererste aller Moment, wo ich auch erstmal wirklich wissen musste, wie geht es
0: eigentlich denen, die mir so nahe sind. Hm. Also so ein Schockzustand wahrscheinlich, in dem erstmal sortiert Absolut. wird. Ne? Ja. Jetzt nach einem Jahr, wie hat sich das geändert? Bei Ihnen jetzt Das hat nicht? sich,
3: ja, das hat sich ähm, also insofern nicht geändert, als dass ich diesen Kontakt zu ganz, ganz vielen Personen und noch zu sehr vielen mehr im Laufe dieses Jahres immer wieder auch halte, auch ähm, wenn es jetzt nicht einfach nur um eine Interviewanfrage geht, sondern es gibt ja wirklich ganz bewegende Interviews, die ich in der Zwischenzeit äh, machen durfte mit Partnerinnen, Partnern aus der Ukraine vornehmlich, aber nicht nur, auch aus Russland. Und das ist so intensiv alles, so, so ähm, ja, also Leben und Tod, hm. tatsächlich. Und immer wieder die Nachfragen, wenn Bombeneinschläge sind in Dnipro, in Kharkiv, in Odessa, immer wieder sofort Nachfragen, bist du okay, ist was passiert? Und ähm, das ist sozusagen diese Ebene, die
0: zu dieser journalistischen ganz, ganz stark dazugekommen ist. Ja, ein Jahr Kriegsberichterstattung, da sehen Sie als Journalistin ja noch schrecklichere Bilder, die für uns Zuhörende und Zuschauende schon herausgefiltert werden. Und wenn Sie auch sagen, Sie kennen ja viele Menschen durch Ihre Zeit auch dort auf beiden Seiten, wie schaffen Sie das damit umzugehen, mit dem, was Sie da alles aufnehmen?
3: Also es gibt tatsächlich Bilder, die werden zum Teil ja auch verbreitet mit einer Vorwarnung, manchmal auch nicht, da kann, die kann ich mir auch nicht in jedem Moment angucken und das mache ich auch nicht. Ähm, es gibt aber Momente, da geht es. Und ähm, ja, also es ist zum Teil un unerträglich. Und manches ist aber noch viel unerträglicher, muss ich ehrlich sagen, wo wir gar keine Bilder haben. Das ist nämlich diese, diese unglaublich unmenschliche Geschichte ukrainische Kinder von ihren Eltern zu trennen und nach Russland zu deportieren, damit sie dort russifiziert werden. Es geht Russland da um slawisch aussehende Kinder, die in Familien kommen, die ähm, tatsächlich eben äh, in einem russischen Patriotismus erzogen werden sollen und sozusagen eine Art Genreserve ähm, darstellen für die Ultranationalisten, weil die der Meinung sind, innerhalb von Russland sind die Geburtenraten in den ähm, Teilrepubliken so hoch, ähm, wo man sie nicht haben möchte, nämlich im Kaukasus unter anderem und die sogenannten slawisch aussehenden Russen, äh, die würden viel zu wenig Kinder kriegen. Und dann holt man sich diese Kinder jetzt zu, wirklich mindestens Zehntausenden. Hm. Andere sprechen von noch höheren Zahlen und das bricht einem das Herz.
0: Hm. Ja, das glaube ich wohl. Und das ist ja auch was, was aus der Geschichte auch bekannt ist, was das macht mit diesen Menschen dann auch später, ne, ihr Leben lang. Mm. Wie wie schaffen Sie das, damit umzugehen? Wenn Sie diese Geschichten hören, uns ja auch ganz nah, uns ja immer vermitteln, diese diese Menschen wirklich nahe bringen, wie schaffen Sie das dann, da wieder so ein bisschen Abstand dazu zu gewinnen um weiterarbeiten zu können?
3: Ja, das das ist ehrlich gesagt äh, auch so eine, eine ähm, Mission wäre jetzt, hm. Vielleicht ein bisschen zu stark ausgedrückt, aber es ist schon auch der Wille, das bekannt zu machen, also das mitzuteilen, mitzuteilen, aufzuklären, das Ausmaß dieses Krieges und das Ausmaß der Menschenverachtung dieses russischen Regimes auch immer wieder in den Facetten deutlich zu machen und ist auch nicht zuzulassen, dass man sagt, naja, da ist da jetzt Krieg, da ist da jetzt Krieg. Und da können sich jetzt äh, alle vorstellen, was immer sie wollen darunter. Wir haben das ja jetzt auch gerade in dieser Umfrage ganz eindrucksvoll gehört, dass Menschen so viel an sich ranlassen, natürlich wie sie möchten. Das ist auch wichtig. Ähm, aber ähm, ich finde eben, dass damit dieser Gewöhnungsprozess an diesem... Töten und Sterben nicht einsetzt, muss man nach Möglichkeit Facetten aufzeigen, die eben über die Frontvorlaufberichterstattung, die ist auch wichtig, ich will die gar nicht äh, beiseite schieben, aber was darüber hinausgeht und eben dieses Schrecken des Krieges in seinem gesamten Umfang für jede einzelne Familie, im Übrigen auch für jede einzelne Familie in Russland, denn auch die Familien in Russland zerreißt ist, äh, auch natürlich, weil die Soldaten an die Front geschickt werden, aber vor allem, weil man sich in den Familien, quer durch die Familien eben wirklich vollkommen zerstritten hat ähm, und die einen befürworten, die anderen kritisieren äh, das Vorgehen von Putin und äh, da gibt es überhaupt kein Zusammenkommen mehr. Also auch da sind unglaubliche Schäden eingetreten mhm. in diesen Familien. Und das finde ich also auch ähm, berichtenswert. Und das treibt mich letzten Endes an.
0: Das heißt auch wieder die Selbstwirksamkeit, ne, von der Frau Raffa auch, auch gerade erzählt hat. Ja, mhm. absolut. Das mhm. ist
3: wirklich was Wichtiges. Und ich
0: bin auch froh, dass ich das haben darf mhm. in diesem Moment. Mhm. Sie berichten von Berlin aus. Was beobachten Sie da um Sie herum? Welche unterschiedlichen Haltungen und Umgang haben Menschen mit dem Krieg?
3: Also Berlin ist ja eine ganz intensive Stadt in dieser Beziehung. Also man, also das wird, das fällt den Berlinern ja auch auf oder auch den Gästen, dass wenn man auf der Straße entlang geht, man hört permanent ukrainisch-russische Sprache. Interessant ist ja auch, das wissen wir als diejenigen, die oft in der Ukraine waren und sind dass in der Ukraine selber ja ganz viel Russisch auch gesprochen wurde. Also das heißt, wenn jemand Russisch spricht in der Straße, in der Bahn oder wo auch immer, dann darf man auch getrost davon ausgehen, dass es nicht nur Russen sind und ähm, diese, ich finde dieses, dieses sehr intensive Klima, diese intensive Auseinandersetzung, die spürt man in der Stadt. Die Stadt mhm. ist eindeutig voller geworden. Ganz klar, wir sehen sehr viel mehr äh, Schlangen vor Wohltätigkeitseinrichtungen. Wir sehen auch eine große Hilfsbereitschaft, auch dieses Mitdenken, was könnte ich jetzt tun, wäre das jetzt nicht sinnvoll, ähm, dies oder jenes äh, einzuspeisen. Also dieses Mitfühlen, Mitdenken, aber natürlich auch dieses, ähm, wieso kommen die jetzt hier auch noch dazu? Wir sind doch hier schon so viele, mhm. wir können doch eigentlich, wir sind an den Grenzen unserer, unserer Belastung, das hört man natürlich auch.
0: Was sagen Sie den Menschen, die Angst davor haben, dass der Krieg auch zu uns kommt, die auch große ich sorgen? haben? Ja. Mhm.
3: Dass ich diese Angst auch habe, natürlich, wir wissen das nicht. Und wir wissen äh, vielleicht nur das eine, dass wenn wir der Ukraine nicht helfen diesen Krieg tatsächlich zu gewinnen, dann ist die Chance größer, dass dieser Krieg zu uns kommt.
0: Können Sie verstehen, wenn Menschen sagen, wie in der Umfrage, der Krieg in der Ukraine beschäftigt mich gar nicht mehr, der ist ja fast schon Alltag geworden? Ich kann es
3: ähm, nur insofern verstehen, als dass das, das, glaube ich, etwas ist, was man sich eigentlich nur aus, aus äh, unterschiedlichen Gründen, vielleicht aus politischen, vielleicht auch aus persönlichen Gründen vom Leibe halten möchte, weil das auch so wahnsinnig anstrengend ist. Ich, es immer wieder zu bewerten als etwas so bedrohliches. Was bleibt uns denn dann? Wir können, also wir haben ja keinen Fluchtpunkt. Wir sind in Deutschland, wir müssten, ich weiß nicht, an welches Ende dieser Welt äh, fliehen, um dem zu entkommen. Und das war ziemlich aufwendig und es ist wenig realistisch. Und dann gibt es eben aufgrund dieser Ausweglosigkeit auch äh, die Haltung, dann gar nicht mehr hinzugucken oder es zumindest nicht an sich ranzulassen. Aber ich glaube, das sind immer nur Momentaufnahmen. Das halten auch solche Leute nicht lange durch.
0: Fragen wir mal die Psychologin, Frau Raffer. Was ist das für ein psychologischer Mechanismus, der dafür sorgt, dass wir Menschen uns an alles gewöhnen können, sei es noch so schrecklich. Ja, wir können ja
6: nicht über, über eine ganz, ganz lange Zeit sozusagen immer auf Highspeed fahren, sondern es ist ja einfach so, das können wir gar nicht leisten, auch körperlich nicht. Das heißt, wir müssen irgendwie gucken, wie gehen wir mit dem um, was ist. Und da hat jeder seine eigenen Mechanismen. Und es gibt halt Menschen, die ziehen sich zurück, die ziehen sich ins Private zurück, die gucken eben nicht mehr, was um sie herum passiert und in der Welt passiert. Und andere Menschen, die sagen, ich ich möchte damit anders umgehen, ich möchte was tun. Und es gibt natürlich auch noch viele Facetten dazwischen. So, Aber natürlich ist es auch so ein bisschen Selbsterhaltung. Ja, Also weil, wenn ich nichts machen kann, was soll ich denn dann machen? Dann kann ich mich nur zurückziehen. Oder aber ich gucke, kann ich vielleicht doch ein bisschen wenigstens machen? Irgendwas Kleines. Aber hier können wir auch was tun. Und mhm. das ist auf jeden Fall das, Sie haben schon vorhin das Wort Selbstwirksamkeit erwähnt, genau. Und das ist dieses... Gefühle, was, denke ich,
0: langfristig mehr trägt. Mhm. Herr Fierus, Sie sind auch Traumatherapeut. Sie haben erlebt oder erleben das immer wieder, dass die Kriegsbilder auch potenziell verdrängte Traumata wachrufen können, richtig?
1: Ja, ganz unbedingt. Und ähm, deswegen äh, würde ich auch äh, Frau Adler ein bisschen widersprechen äh, an der Stelle, dass, dass man es sozusagen steuern kann. Weil was unser äh, Unterbewusstsein äh, anbelangt, können wir diese Dinge eben nicht steuern und beeinflussen. Es kann durchaus sein, dass ich mich heute ähm, widerstandsfähig, sprich resilient fühle und denke, ach, ich kann die Bilder ganz gut vertragen und ähm, gar nicht mitbekomme, dass sie mich zum Beispiel in der Nacht äh, aufführen, dass ich Albträume bekomme. Ähm, vor allen Dingen dann, wenn es äh, ältere Menschen betrifft und das haben wir zu Beginn des Krieges gesehen, dass plötzlich alle, die die noch Flucht und Vertreibung erlebt haben, ganz real wieder mit den Bildern konfrontiert waren. Zum Beispiel auch mein eigener Vater, der aus Königsberg mit einem der letzten Schiffe über die Ostsee fliehen musste, 1945 hatte plötzlich wieder diese Fluchterlebnisse sehr unmittelbar vor seinem inneren Auge. Und das ist vielen, vielen Menschen so gegangen.
0: Frau Adel, haben Sie das auch gespiegelt bekommen? Wie gehen Sie damit um?
3: Äh, ja, das, ja, das habe ich auch gespiegelt bekommen und ähm, Sie haben mich gefragt, wie ich mit solchen äh, Bildern umgehe. Äh, und da habe ich jetzt natürlich irgendwie die äh, Erfahrung, dass ich das in dem Moment steuern kann. Aber ich gebe Herrn Virus absolut recht, äh, diese Bilder besuchen auch mich dann irgendwann wieder heim. Und ich vermeide es zum Beispiel wirklich tunlichst, mir irgendwelche Krimis im Moment anzugucken mhm. oder irgendwelche mhm. Unterhaltungskunst äh, oder was weiß ich, die irgendwie etwas mit Gewalt zu tun hat, das vertrage ich im Moment überhaupt gar nicht.
1: Das ist total verständlich und ich wollte deswegen auch sagen, ich verstehe nicht, warum immer noch so viele Krimis im deutschen Fernsehen laufen. Genau.
0: Sabine Exakt. Adler, ich weiß, die anderen Kolleginnen und Kollegen rufen und Sie müssen weiter. Herzlichen Dank, dass Sie bei uns waren. Kommen Sie gut durch den Sendemarathon heute. Danke. Wir machen gleich an dieser Stelle weiter Angst, Betroffenheit und Friedenssehnsucht. Ein Jahr Krieg gegen die Ukraine. Darüber werden wir auch nach den Nachrichten weiter reden. Und wir sind gespannt auf Ihre Stimmen und Erfahrungen, meine Damen und Herren. Wie geht's Ihnen? Welche Gefühle und Gedanken beschäftigen Sie derzeit noch in Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg? Und wie gehen Sie damit um? Welche Strategien haben Sie vielleicht auch damit umzugehen? Erzählen Sie uns gern auch anonym unter der kostenfreien Telefonnummer 00800 4464 4464 00800 4464 4464 oder mailen Sie an lebenszeit.deutschlandfunk.de Es geht weiter mit der Lebenszeit. Heute mit Daniela Wiesler am Mikrofon und dem Thema Angst, Betroffenheit und Friedenssehnsucht. Ein Jahr Krieg gegen die Ukraine. Darüber möchte ich weiter sprechen mit der Diplompsychologin psychologin Elisabeth Raffauf, mit dem Psychotherapeuten Dr. Christian Firus und mit Ihnen, meine Damen und Herren. Wie beschäftigt Sie der Krieg in der Ukraine? Beschäftigt er Sie überhaupt noch? Was löst das anhaltende Krisengeschehen bei Ihnen aus? Wie gehen Sie mit den Nachrichten und Bildern um aus der Ukraine in Ihrem Alltag? Und welche sehen Sie hier vielleicht auch bei den Medien. Rufen Sie uns gern an unter der kostenfreien Telefonnummer 00800 4464 4464. Ich sage es nochmal 00800 4464 4464. Oder schicken Sie eine schnelle E-Mail an lebenszeit.deutschlandfunk.de und wenn Sie möchten, bleiben Sie natürlich auch anonym. Die Medien, das haben wir jetzt schon gehört, in der Umfrage spielen eine große Rolle, wenn es um die Vermittlung der Nachrichten und der Bilder aus dem Ukraine-Krieg geht. Und am Telefon bin ich jetzt verbunden mit Ellen Heinrichs, Journalistin, Gründerin und Geschäftsführerin des gemeinnützigen bonn instituts für Journalismus und konstruktiven Dialog. Guten Morgen, Frau Heinrichs.
7: Guten Morgen, Frau Wiesler.
0: Was machen die Bilder aus der Ukraine mit Ihnen persönlich, wenn Sie das sehen und wie gehen Sie mit den Nachrichten um?
7: Ja, wie alle Journalistinnen und Journalisten bin ich natürlich auch einfach ein Mensch. Und äh, wie alle Menschen fühle ich mich von diesen Bildern durchaus belastet. Ähm, wir sehen es auch äh, zunehmend tatsächlich in der Medienbranche, dass äh, immer mehr Kolleginnen und Kollegen sagen, ähm, das ist für sie eine sehr, sehr große Belastung, mit diesen Bildern umzugehen. In einer Situation, wo ja auch in den Redaktionen schon lange der Krisenmodus herrscht. Also wo die Pandemie bearbeitet wurde, wo die Klimakrise zunehmend mit entsprechenden Bildern auch verbunden eine Rolle spielt. Und jetzt eben der Krieg. Und das macht was mit uns Journalistinnen und Journalisten, ganz
0: klar. Also es kommt immer mehr obendrauf, was zu verarbeiten mhm. ist. Wir haben in der Umfrage gehört, dass Menschen die Nachrichten meiden, auch um den Bildern des Krieges zu entgehen. Deckt sich das mit Ihren Erkenntnissen? Gibt es dazu Zahlen?
7: ja absolut also mittlerweile ist es in deutschland so dass mehr als ein drittel der erwachsenen bevölkerung von sich sagt ich vermeide äh, ab und zu oder häufig sogar den Nachrichtenkonsum. Ähm, besonders groß ist die Gruppe derjenigen bei den etwas jüngeren Erwachsenen. Aber grundsätzlich zieht sich das Phänomen äh, durch alle Altersschichten. Und man kann sagen, dass ähm, seit Beginn des Ukraine-Krieges oder des Angriffs auf die gesamte Ukraine im vergangenen Jahr tatsächlich ähm, die Zahl derer, die absichtsvoll den Nachrichtenkonsum meiden, noch mal sehr stark gestiegen ist. Nämlich um genau denselben Prozentsatz wie seit 2017 bis 2020. 2022, also eine ganz enorme Zunahme an Nachrichtenverweigerung in Deutschland.
0: Jetzt haben wir gerade von Sabine Adler sehr eindrücklich gehört, was ihr das auch bedeutet, darüber zu berichten und tatsächlich auch die Menschen darüber zu informieren, was passiert da eigentlich, damit es nicht einfach nur so eine, so eine, so eine Hülle ist, unter der sich keiner was vorstellen stellen kann. Sie haben eine Studie veröffentlicht zwischen Wunsch und Wirklichkeit. Der Titel zu konstruktiver Kriegsberichterstattung. Das scheint erstmal natürlich total widersprüchlich. Krieg besteht aus Tod und Gewalt. Wie kann man darüber dennoch konstruktiv berichten?
7: Ja, genau. Also für uns war es einfach ganz wichtig, mal zu schauen, was steckt denn eigentlich dahinter. Und wir haben ähm, eine qualitative Studie gemacht mit ganz, ganz unterschiedlichen Menschen in Deutschland. Also äh, sowohl ähm, aus den unterschiedlichen Regionen als auch unterschiedliche Berufsstände berücksichtigt, Geschlechter und so weiter. Und haben gefragt, ähm, was ist denn für euch wichtig äh, bei der Kriegsberichterstattung? Kriegsbericht und da war zum einen erstmal ein Ergebnis was ich gut fand, nämlich alle unsere Befragten haben im Grunde gesagt, wir interessieren uns dafür. Also wir wollen gerne wissen, was ist da los und wir möchten uns informieren. Allerdings vermeiden wir es trotzdem häufig, weil wir uns eben psychisch zu stark belastet fühlen von dem, was wir damit bekommen. Und wir würden uns für die Zukunft wünschen, dass beispielsweise nicht überwiegend äh, berichtet wird über Menschen, die ähm, ausschließlich Opfer sind, sondern eben auch über Menschen in Stärke. Also der Kollege Vasili Gollack hat es neulich in einer Dokumentation für die ARD ganz, ganz toll gemacht. Eben der Blick sozusagen auf das Leid im Krieg und gleichzeitig aber auch auf das, was Menschen immer noch in der Lage sind zu tun. Ähm, denn wir müssen einfach wissen, ähm, rein psychologisch betrachtet ist es so, dass sich das auch auf uns als Mediennutzende sehr stark überträgt. Wenn wir ausschließlich Menschen sehen, die eben hilflos sind, die Opfer sind, die leiden dann setzt uns das unter extremen Stress. Und es kann wirklich so weit gehen, wenn es dauerhaft passiert, beispielsweise auch durch Doomscrolling, wenn wir gar nicht mehr aufhören wollen, diese schlechten Nachrichten zu konsumieren, dass wir in einen Zustand der sogenannten erlernten Hilflosigkeit gleiten und der sich dann eben auch auf andere Bereiche unseres Lebens auswirkt, wo wir normalerweise gestalten könnten, es aber dann eben nicht mehr tun in diesem Zustand. Und deswegen ist einfach ganz, ganz wichtig, haben wir herausgefunden, dass Journalistinnen und Journalisten sich eben auch über die Wirkung ihres Journalismus im Klaren sind und ganz gezielt eben versuchen, möglichst viele Perspektiven in die Berichterstattung mit einfließen zu lassen, möglichst eben über Probleme, aber auch über Lösungsansätze zu berichten. Und ich muss sagen, neben dem Kollegen machen das auch ganz, ganz viele andere Korrespondentinnen und Korrespondenten mittlerweile richtig toll.
0: Also es geht darum, das komplette Bild zu zeigen, nichts zu beschönigen, nichts überzudramatisieren, nichts wegzulassen, auch nicht das Positive, das Starke, richtig? Ja, zum einen das und
7: zum anderen eben auch wirklich, das wünschen sich die Mediennutzenden in Deutschland gemäß unserer Studie dass man den Blick eben nicht hauptsächlich auf die politisch Verantwortlichen, auf die politisch Agierenden richtet in der Berichterstattung, sondern ganz gezielt eben auch guckt, was ist mit den normalen Menschen. Das ist ein ganz großes Interesse bei uns in der Bevölkerung, immer wieder zu sehen, wie kommen ganz normale Menschen, wie wir es eben auch sind, klar mit der Situation und da einen möglichst unverstellten Blick und auch die ganze Bandbreite möglichst irgendwie präsentiert zu bekommen. Das wünschen sich die Menschen von der guten Berichterstattung.
0: Können Sie auch mal ein Beispiel sagen dafür? Was wäre eine gute, konstruktive Kriegsberichterstattung? Haben Sie bestimmt einige Beispiele schon, schon gesehen? <lacht>
7: ja, genau. Also, ich kann wirklich nochmals ähm, empfehlen, diese Dokumentation, die auch noch in der ARD-Mediathek abrufbar ist. Ähm, ich glaube, vergangene Woche kam sie am ersten, ähm, wo ähm, Vasili Gorlod wirklich ähm, in der Ukraine war und mit Menschen gesprochen hat, die zum Teil hochgradig traumatisiert waren. Und denen auch geholfen wurde von ähm, anderen Ukrainerinnen und Ukrainern beispielsweise, von Menschen, die unter widrigsten Bedingungen immer noch versuchen, ein kleines Familienleben, ein kleines Familienglück und wenn es nur Momente sind, aufrechtzuerhalten. Ähm, von den ganzen Schwierigkeiten, aber eben auch von dem Mut und der Tatkraft, die die Menschen eben haben. Und ähm, das ist ein sehr, sehr nuanciertes und, und facettenreiches Bild, ähm, was wir da präsentiert bekommen. Und ähm, es lässt nicht die Grauen des Krieges aus. Aber es lässt uns auch nicht komplett hilflos und verzweifelt zurück. Ähm, ich war selber ähm, auf einer Konferenz mit vielen ukrainischen Journalistinnen und Journalisten ähm, zum Jahresende vergangenes Jahr. Und die haben zu, zu mir gesagt, das ist auch, Absolut in Ordnung. Wir erwarten gar nicht von euch, dass ihr in der Lage seid, euch permanent nur die schwierigsten Dinge anzuschauen und durchzulesen. Auch wir brauchen diese Momente, wo wir auch über Dinge sprechen und berichten können, die geglückt sind. Und selbst wenn es nur kleine gelingende Dinge sind, sie gehören eben auch zum Leben. Hm. Ähm, also selbst in Kriegszeiten. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir auch als Journalistinnen und Journalisten da uns einfach gestatten den Blick zu weiten und sagen für die Menschen, für die wir Journalismus machen, ist es ist eben relevant, sowohl auf die Probleme als auch auf die gelingenden Dinge zu schauen.
0: Das ist schön, dass Sie das so sagen, weil wir auch gehört haben, dass es viele Menschen gibt, die fast schon schlechtes Gewissen zu haben, zu sagen, kann ich denn jetzt hier schöne Dinge tun, wenn in der Nähe Menschen so leiden. Insofern ist das noch nochmal eine schön, schöne Erweiterung des Blickfelds, die Sie uns jetzt gegeben haben. Das Bonn-Institut wurde ja erst im vergangenen Frühjahr eröffnet. Jetzt können Sie sich schon kaum vor Anfragen und Aufträgen retten. Denken Sie, es ist eine wirkliche Veränderung in den Medien in Sicht oder ist das noch ein weiter Weg?
7: Ich glaube, es ist auf jeden Fall eine Veränderung in Sicht. Wir bekommen ganz, ganz großes Interesse und viel Zustimmung für unsere Anregungen. Wir arbeiten mit vielen Redaktionen, die eben selber festgestellt haben, wir müssen stärker auf die Bedürfnisse unseres Publikums eingehen. Und die Bedürfnisse werden klar formuliert. Die Menschen wünschen sich mehr Lösungen. Sie wünschen sich mehr Perspektiven. Sie wünschen sich auch einen konstruktiveren Dialog in den Medien. Und ähm, wir unterstützen halt Redaktionen dabei, ähm, die das gerne für sich umsetzen möchten. Und ähm, das Interesse ist tatsächlich äh, branchenweit spürbar, also sowohl in Lokalredaktionen als auch in ganz großen Medienhäusern. Und das finde ich äh, ganz wunderbar und erkläre ich mir tatsächlich auch ein Stück weit damit, dass man zum einen ja durch die Digitalisierung einfach auch besser messen kann, was wünschen sich die Menschen. Und zum anderen aber auch, die Journalistinnen und Journalisten, die eben selber spüren, mit dem reinen Blick auf negative Ereignisse kommen wir selber schon nicht mehr klar. Das belastet uns schon selber viel zu stark. Wie muss es dann erst sozusagen Menschen gehen, deren Beruf es nicht ist, auf Nachrichten zu schauen? Und dieses gewachsene Verständnis, das führt sicher auch zu der
0: Veränderungsbereitschaft. Frau Heinrich, ich weiß, Sie haben jetzt gerade Besuch vom Staatssekretär vom Medieninstitut. Sie müssen schnell wieder zu ihm. Ja. Vielen Dank, dass Sie sich dennoch die Zeit für unser Gespräch rausgeschnitten haben. Ellen Heinrichs, Leiterin des Bonn-Instituts für Journalismus und konstruktiven
1: Dialog. Vielen Dank. Ich würde gerne was ergänzen. Bitte gerne. Weil das sehr wichtig ist, was wir gerade gehört haben und ich finde es wunderbar, zu sehen, dass es da Veränderungsbemühungen gibt in der Medienlandschaft. Es ist allerdings leider noch ein bisschen komplexer, weil unser Gehirn ähm, eine sogenannte Verzerrung ins Negative aufweist, evolutionsbiologisch. Das heißt, ähm, das, was, was bedrohlich, äh, gefährlich ist, äh, in anderen Worten negativ ist, das nehmen wir viel schneller, viel intensiver und bewusster wahr. Warum? Weil es uns das Überleben über die ganze Evolution ermöglicht hat. Das heißt, dass auch ähm, negative Nachrichten, die ja auch noch in Form von ähm, Bildern auf Smartphones und so weiter, sehr schnell verteilt werden, einfach biologisch, neurobiologisch unsere Aufmerksamkeit viel schneller erfassen Und auch das Dopaminsystem dummerweise mit antriggern, das heißt das Belohnungssystem, so dass wir diese Nachrichten uns anschauen erstens, sie teilen, sie, sie verlinken und damit sozusagen eine Lawine auslösen, die noch viel gewaltiger ist. Und ähm, das für das Positive, sage ich immer so im Salopp, haben wir ein bisschen eine Teflonbeschichtung. Das, das nehmen wir kurz wahr und dann gleitet es relativ schnell wieder ab. Wir, wir können uns darum bemühen und das sollten wir ganz unbedingt. Das ist ein ganz zentraler Resilienzfaktor, gerade in der heutigen Zeit. Allerdings müssen wir es aktiv tun. Von selbst passiert das nicht, da, da gleitet es an uns ab und das Negative bleibt hängen wie ein Klett.
0: Also umso besser, wenn mehr positive Berichterstattung über die Dinge, die gelingen, auch in Kriegszeiten gemacht wird. Ganz
1: unbedingt. Und auch das, was ja viele auch gesagt haben, dass sie sich trotz dieser schwierigen, schlimmen Lage auch etwas Gutes gönnen zum Beispiel. Dass mhm. sie auf das schauen, was im Kleinen funktioniert, auch hier bei uns. Das ist was ganz Zentrales. Das ist manchmal kaum aushaltbar, diese Spannung zwischen dem, was in der Welt passiert und vielleicht dem kleinen Glück, was ich jetzt im Moment gerade habe, wenn ich in einer warmen Wohnung sitze und eine Tasse Tee trinke oder ähm, Freunde um mich herum habe. Das ist kaum aushaltbar, aber es ist Gleichzeitig unglaublich wichtig und zentral.
0: Mm, genau das, was Sie sagen, die Gleichzeitigkeit, das ist ja auch das, was Ellen Reinrich sagte: eine konstruktive Berichterstattung ist, das Ganze zu sehen. Ja. Es gibt das eine und gleichzeitig gibt es auch das andere Ganz in beide genau. Richtungen. Mhm. Herr Schnürle aus Ulm wartet schon in der Leitung und hat uns angerufen. Guten Morgen, Herr Schnürle.
8: Schnürle, guten Morgen. Ja, ähm, nach dem etwas akademischen, theoretischen Teil, der gerade war, möchte ich das mal auf praktisches Erleben runterbrechen. Also, ich bin verheiratet mit einer Russin. Mein Schwiegervater ist in der Ukraine geboren, von einem russischen Vater und einer ukrainischen Mutter. Ähm, die Verwandtschaft lebt entweder in, in St. Petersburg oder in der Ukraine. Seit 2014 kann mein Schwiegervater immer das Grab seines Vaters in der Ukraine besuchen, weil ich für sämtliche Menschen männlichen russischen Staatsbürger, die bis 65, die irgendwann mal beim russischen Militär gedient haben, aus der Ukraine die Einreise verweigert ist. Am Tag des Ausbruchs des Krieges hat die Tante meiner Frau aus der Ukraine angerufen und hat sich auf eine sehr gehässige Art bei ihr bedankt für den Ausbruch des Krieges. Wobei mir schleierhaft ist, was meine Frau, die seit weit über zehn Jahren in Deutschland lebt, da dafür kann. Äh, die selbe Tante, also die Schwester meines Schwiegervaters, die selber äh, zu gleichen Teilen russisch und ukrainisch von der Ethnie ist, ähm, ist ihrem Bruder gegenüber, der jetzt russischer Staatsbürger in St. Petersburg ist, äh, mehr als vorwurfsvoll, dass er russisch Also mhm. auch auf die, auf die Ethnie heruntergebrochen. Wenn okay. ich Jetzt gerade Medien, wenn, sie, vorhin, wenn man Medien verfolgt, also wir verfolgen natürlich russische, deutsche und auch ukrainische Medien, auch Telegram-Kanäle aus beide Ländern. Und vor ein paar Wochen hat getrendet auf ukrainische Telegram-Kanäle äh, der Verkauf von T-Shirts, wo drauf gestanden ist, äh, Fresse russisches Kind und du rettest die Ukraine. Mhm. Thematisch dazu passend haben sich junge Ukrainerinnen sichtblutig geschminkt. Mit dem, mit dem Titel drunter habe gerade ein russisches Kind gegessen. Das war sehr zäh. Und D da mache ich mir natürlich Gedanken über meinen vierjährigen Sohn, der recht stolz darauf ist, dass er die deutsche Staatsbürgerschaft hat und die russische Staatsbürgerschaft.
0: Was für Sorgen machen Sie sich da?
8: Ähm, egal, welche Tat fängt mit einem Wort an. Jetzt bekannter von mir, der ist Lehrer, der auch ukrainische, jetzt 16-, 17-jährige ukrainische Schüler und Schülerinnen hat. Ähm, der war recht entsetzt mir gegenüber, wo er mit mir darüber gesprochen hat, dass er eigentlich für seine ukrainische Schüler, die er jetzt hat, nur ein toter Russe, ein guter Russe ist. Hm. Und es ist eigentlich ein Gedankengut, dass wir in Deutschland äh, nach 45 eigentlich überwunden hm. die gemeint hatten. Frau Raff möchte, bitte ja. Und ich befürchte, dass in der Ukraine, jetzt vollkommen abgesehen über irgendeine Rechtfertigung oder Nichtgerechtfertigung des Krieges, dass sich in der Ukraine ein Vox Populis breitmacht, die weit davon entfernt ist, freiheitlich, demokratisch, liberal oder, oder geschweige denn, eine Gleichberechtigung der Völker zu beinhalten.
0: Das heißt, der Krieg ist bei Ihnen, die Fronten sind bei Ihnen wirklich in die Familie gewandert. Ne? Und Sie können das gar Natürlich. nicht, gar nicht das, das gehört zu Ihrem Alltag dazu. Vorher Und das auf.
8: Interessante für ja. mich ist, also wir waren auch letztes Jahr mehrfach in Russland, da finde ich in Russland niemand, der Ukrainern ihr ukrainisch sein oder die Definition als Ukrainer vorwurf.
6: Herr Schölle, was wobei, Sie gesagt weil, haben, äh, jetzt auf Ihren...
8: Ich eigentlich schon reicht, dass du Russe bist, dass du Mensch
6: bist. Mhm. Herr Schölle, was Sie gesagt haben in Bezug auf Ihren, ihren Sohn, ist das ein Sohn, der Vierjährige? Ja. Das, das ist ja was, was andere Kinder auch in der Schule und im Kindergarten erleben, also dass zum Beispiel ein ukrainisches oder ein russisches Kind miteinander streiten oder dass, dass auch russische Kinder in der Schule auch äh, angegriffen werden von Mitschülern. Das, das ist, ja, ist
8: genau das Gedankengut, von dem ich spreche. Ja, das ist genau ich, das gleiche ja. Gedankengut, das mir zwischen 33 und 45 ja, hatten, lassen mal, lassen so so mal das hat. Das das wir lassen wir mal das Gedankengut weg.
6: Lassen wir mal das Gedankengut. Ja, das sind ja Kinder, die was gehört haben zu Hause und die die jetzt irgendwie das Gefühl haben, sie müssten sich positionieren, und es ist ja wichtig mit denen Moment Moment Moment, Moment.
8: Russische Kinder dafür, was in der Ukraine passiert. Ja, sie was haben in Deutschland lebende russische Kinder, russischstämmige Kinder dafür, was in der Ukraine passiert. Ja, und sie haben natürlich ja, geboren, sie haben ja vollkommen geboren. recht. Ich würde gerne mal dazwischen gehen als Moderatorin, Herr Schnürle.
0: Ich glaube, ihr Punkt ist total klar geworden und die Sorge ist klar geworden und Frau äh, Raffoff würde und gerne das, kurz und
8: diese Thematisierung fehlt vollkommen in den Medien. Mhm. Das eben völlig unabhängig von dem, was in der Ukraine passiert. Sich in weiten Teilen der ukrainischen Bevölkerung Avoks Populis etabliert hat, die menschenverachtend aufgrund der Ethnie ist.
0: Ja, aber die wir müssen ja gucken, wie gehen wir damit die um.
8: Die Lösung dieses Problems fordert.
0: Ich glaube, der Punkt ist gut angekommen jetzt. Und ich würde ich gerne Frau Raff auf dazu hören. Genau, was ist der Umgang damit? Denn es ist ja ganz deutlich zu spüren, dass Herr Schnürle diesen Konflikt, es ist ja total gut nachvollziehbar, ja. dass da plötzlich Hass ausgeschüttet wird auf Menschen in seiner Familie, die gar nichts dafür können.
6: Also wie geht man damit und, um? Genau, und vor allem auf die Kinder, die, genau. sich, die natürlich dann weinend da stehen und gar nicht wissen, was sie gemacht haben, weil sie haben nichts gemacht. Und es ist wichtig, das aufzugreifen jetzt von uns Erwachsenen und zu sagen, wir reden darüber in der Schule und wir machen deutlich, dass die allermeisten Russinnen und Russen auch überhaupt gar keinen Krieg wollen und auch dafür nichts können. Also wie können wir miteinander umgehen? Und das ist natürlich auch eine Aufgabe an uns Erwachsene, mit den Kindern darüber zu sprechen. Die Erfahrung ist ja, dass häufig mit den Kindern viel zu wenig darüber gesprochen wird aus weil man denkt, man will sie nicht belasten oder, oder sie bekommen das nicht so mit. Und das Gegenteil ist richtig eigentlich. Und wenn wir unsicher sind, sollen wir mit ihnen sprechen, dann können wir sie fragen, ob sie darüber sprechen möchten.
0: Ja, sie sind ja psychologische Expertin beim Kinderkanal Kika, ein Kindernachrichten-Logo. Wie erklärt man Kindern den Krieg? Was sind die Ängste, die da sind bei den Kindern? Ja, die Kinder haben am Anfang
6: natürlich haben natürlich auch Ängste gehabt, die wir auch haben. Es gab Fragen von Kindern, kommt der Krieg auch zu uns? Ja Und... Wir haben den Kindern versucht zu erklären oder auch Lehrerinnen und Lehrer und Eltern haben das versucht auch zu sagen. Wir haben Politiker, die sich darum bemühen, dass das nicht passiert. Und es gibt eine ganz starke Gemeinschaft von Ländern, die, die zusammenstehen und die dafür sorgen, dass zumindest die Schwelle Deutschland anzugreifen, sehr, sehr hoch ist. Also es ist wichtig, den Kindern nichts Falsches zu sagen. Natürlich wissen wir es alle nicht hundertprozentig. Aber wir können schon sagen, dass es Leute gibt, die ganz, ganz viel dafür tun, dass es eben nicht passiert. Dank, ich würde gerne noch ja. was
1: ergänzen, was was ich glaube an dem Beitrag deutlich wird. In, in Zeiten wie diesen, wo die Komplexität so unerträglich hoch wird, ist die Neigung zu einfachen Lösungen, die schwarz oder weiß heißen, sehr naheliegend. Das sehen wir in ganz vielen Bereichen des öffentlichen Lebens. Und ich glaube, die die ganz große Herausforderung ist auszuhalten, dass es eben nicht nur entweder oder, sondern auch sowohl als auch gibt. Und das, das müssen wir in ganz vielen Bereichen deutlich machen. Und das, das war in allen Zeiten schon so, in kriegerischen Zeiten. Und wenn Menschen dann dafür einstehen zu sagen, eben es sind nicht alle Russen böse und es sind auch nicht alle Ukrainer gut und es gibt einfach Schwierigkeiten, die wir miteinander aushalten müssen, weil wir keine schnellen Lösungen haben, dann kommen wir, glaube ich, weiter, als nach schnellen Lösungen sofort Ausschau zu halten.
0: Danke Ihnen. Vielen Dank, Herr Schnürler, auch nochmal. Wir gehen jetzt zu Gisela Gensch in Berlin. Guten Morgen, Frau Gensch.
9: Guten Morgen. Was also, hat Sie bewogen anzurufen? Ja, mich hat bewogen anzurufen, weil ich be direkt betroffen bin von der ganzen Thematik, von vorn bis hinten. Mein ganzes Leben lang habe ich mit meiner Mutter zusammen gelebt und sie ständig betreut. Ich war immer mit ihr zusammen. Und äh, ich hatte eine wohl funktionierende Fa Familie und das hat das also geklappt. Und nun habe ich jetzt im Alter von 85 Jahren einen unglaublichen Werk von Dokumenten geerbt. Und ich habe keine Kinder und in meiner Familie gibt es niemanden, der das haben will. Und da habe ich mich hingesetzt und habe jetzt innerhalb eines Jahres ein dickes Buch von 320 Seiten über meine Mutter geschrieben. Und es geht in erster Linie um den Krieg. Hm. Und ich habe als Kind den ganzen Krieg miterlebt. Wir sind zweimal, erst 43 ausgebombt und dann noch mal 45, unser dann vorhandenes kleines Heim durch den Krieg verloren. Meine Mutter war eine, ein Vierteljahr mit, mit uns auf der Flucht und wir sind dann in irgendeinem Dorf da in Schwaben gelandet und wir waren da die Außenseiter. Ich habe die Sprache nicht verstanden, ich konnte kein Wort Schwäbisch sprechen und musste da mich durchschlagen als Kind und meine Mutter musste uns ernähren, die hatte kein Geld natürlich. Mhm. Also es war eine grausame Situation. Mein Vater war in russischer Kriegsgefangenschaft, kehrte dann zurück und dann kehrte meine Mutter mit uns Kindern auch nach Berlin-Charlottenburg zurück. Und Berlin war 1946 total zerstört. Also Sie merken, woraus Wenn, ich ja. nun meine, meine Intentionen schöpfe. Und daraus, daraus ergibt sich, dass ich jetzt ein Buch geschrieben habe über diese Situation meiner Mutter mhm. und dass ich am 10. März in das Schiller-Gymnasium in Berlin-Charlottenburg gehen werde, wo ein Lehrer eine Arbeitsgemeinschaft über Geschichte. Äh, ins Leben gerufen hat. Und dort sind 16-jährige Schüler, mhm. die sich für diese Situation interessieren. Und dort werde ich mit zusammen mit zwei anderen auch mit demjenigen, der das initiiert hat, einen Vortrag halten. Das ist wunderbar, das ist also, Frau
0: Gent, die, die, die Nachrichten grätschen gerade rein jetzt, deswegen würde ich gerne kurz noch fragen, äh, was, was, wie, wie sehr hilft Ihnen das? Sie, ich nehme an, Sie haben, geschrieben, Sie haben gesagt, Sie haben das Buch jetzt geschrieben, es sind viele Sachen jetzt durch den Krieg in der Ukraine jetzt auch hochgekommen ja. bei Ihnen wieder. Wie sehr ganz kurz hilft Ihnen das, das jetzt mit diesem Buch zu machen und das auch an jüngere Generationen weiterzugeben? Das Wissen?
9: Also ich habe das große Glück, dass ich dieses Buch selbst bezahlen konnte. Ich habe 2000 Euro dafür bezahlt und 40 Exemplare bringe ich jetzt unter die Leute, die sollen einfach wissen, was da los war.
0: Hm, damit das nicht noch mal passiert.
9: Ja. Hm, ja, also ich bin eine kleine sozusagen Einzelkämpferin. Ich habe keine Menschen, die sonst weiter noch mit mir sympathisieren oder die mich, äh, also ich habe natürlich jetzt jemanden gefunden dadurch, diese Verbindung zu der Schule, mhm. aber das ist alles nur Zufall und ich bin mhm. auch mit 85 Jahren und nicht mehr diejenige, die auf die Barrikaden steigt und die den Leuten nun, wer weiß, wie viel Weisheiten klar machen will, die Sie gar nicht hören ja, wollen. Aber sie, können, aber sie können
0: mit diesem Buch tatsächlich ähm, das jetzt noch weitergeben. Vielen, vielen herzlichen Dank, dass Sie angerufen haben, Frau Gensch. Angst, Betroffenheit und Friedenssehnsucht, ein Jahr Krieg gegen die Ukraine, darum geht es gleich weiter. Nach den Nachrichten rufen Sie uns noch an unter 00800 4464 4464 oder schicken Sie uns eine E-Mail an lebenszeit.deutschlandfunk.de Wie sehr beschäftigt Sie der Krieg in der Ukraine nach einem Jahr? noch. Willkommen auch zum dritten und letzten Teil der heutigen Lebenszeit heute mit Daniela Wiesler am Mikrofon und dem Thema Angst, Betroffenheit und Friedenssehnsucht. Ein Jahr Krieg gegen die Ukraine und dazu können Sie uns noch ganz rasch mailen an lebenszeit@deutschlandfunk.de oder Sie wählen die kostenfreie Telefonnummer 00800 4464 wie geht es Ihnen mit dem Krieg in der Ukraine und mit welchen Gefühlen blicken Sie in die Zukunft? Dazu hat sich meine Kollegin Sibylle Kölmel auch schon mal vor der Sendung umgehört.
2: Gestern bei den Nachrichten haben die ja wieder einen Bericht gebracht und da sind mir tatsächlich auch schon fast die Tränen gekommen. Dass das halt eigentlich keinen Grund hat, überhaupt so einen Krieg zu machen, dass halt so viele Leute drunter leiden müssen.
4: Am
1: Anfang vom Krieg war ich total schockiert. Also mir ging es richtig so schlecht. Also ich war so auch so psychisch etwas wackelig. Und dann habe ich mich auch wieder beruhigt so ein bisschen.
5: Und jetzt bin ich selbst so ein bisschen erschrocken. Eine
1: gewisse Gewöhnung ist eingetreten. Aber andererseits weiß ich genau, es weiß keiner, wie dieser Krieg ausgeht. Und es kann auch noch viel schlimmer werden.
0: Ich finde es überhaupt nicht schön, dass da der Krieg, ist und so lange anhält. Traurig für die Menschen und auch schade für die Kinder. Ich bin Erzieherin,
2: wir haben ukrainische Kinder im Kindergarten. Schon auch mit Sorge, wie es halt hier jetzt dann
0: so weitergeht, was das für Auswirkungen für uns jetzt hier hat. Seit
6: ein Jahr her, also eigentlich schon fast Alltag.
4: Mir macht große Sorge, dass die Antimilitaristen im Land weitgehend in Form der Grünen, die ich früher auch gewählt habe, Jetzt für den Krieg pfeifen und äh, für Leopard und Flugzeuge und sonst was, also das macht mir Sorge und Angst. Ich finde
2: es eigentlich sehr erschreckend zu merken, also die Situation ist, wie sie ist. Und es ist eine, eine, eine große Bedrohung für uns alle, aber es dringt sich so in den Hintergrund in meinem Alltag.
5: Also wir gucken kaum noch Nachrichten und ich bin in Berlin aufgewachsen, Kalten Krieg und äh, von daher war diese Bedrohung äh, eigentlich immer da und das ist so ein kleines Trauma bei mir. Angst, Überforderung, Zukunftssorgen,
0: Friedens Friedenssehnsucht haben wir gehört, auch von Retraumatisierung, auch vor den Nachrichten haben wir das sehr eindrucksvolle Beispiel gehört und auch wir haben noch weitere Zuschriften bekommen. Eine würde ich gerne noch vorlesen dazu. Mit zweieinhalb Jahren erlebte ich in Dessau 1945 Fliegerangriffe mit Bombeneinschlag im Haus. Nichts ist vergessen. Panik, Ängste, Bilder, Rettung, Flucht. Das alles kommt detailgetreu zur Zeit wieder hoch mit Herzrasen und Gefühl von Lähmung. Herr Virus, das ist eines Ihrer Fachgebiete, die, der Umgang mit, mit Trauma, auch Retraumatisierung. Was können Sie raten? Was, wie geht man damit um, wenn diese Bilder wieder hochkommen mit all dem Gefühl, mit dem Herzrasen, dem Gefühl von Lähmung? Was können wir tun?
1: Also zunächst mal ähm, ist das, was, was wir gerade kurz vorgelesen haben, vermutlich eine posttraumatische Belastungsstörung. Ähm, das will ich einfach nur so benennen. Also das ist eine Erkrankung, die wir mittlerweile gut kennen und äh, die tatsächlich mit einer zeitlichen Verzögerung auftreten kann. Auch das haben lange Zeit ähm, viele bestritten. Aber es ist genau so, dass ähm, manchmal Jahrzehnte dazwischen liegen können und plötzlich ist es genauso wieder da, wie es äh, als ob es noch, noch nie vergangen wäre. Das ist genau das Typische für Traumatisierung. Und wir können zum Glück heute sagen, die Traumatherapie ist wahrscheinlich die am meisten entwickelte Psychotherapie in vielen Verästelungen, die wirklich sehr, sehr gute Hilfsmöglichkeiten hat. Dafür braucht es oftmals zumindest dann auch Profis, nicht immer. Es ist auf jeden Fall lohnend und wichtig, darüber zu reden. Und wenn im Freundes- und Bekanntenkreis dafür keine offenen Ohren da sind, weil es vielleicht überfordert, dann ist es notwendig, sich an Expertinnen und Experten zu wenden.
0: Gibt es auch eine schnelle Erste-Hilfe, die man machen kann, Frau Raffauf? Auf jeden, Auf jeden Fall,
6: Fall. ja. Also, ich, zuerst mal ist es ja wichtig zuhören und gucken, wo sind, wo stehen die Menschen gerade? Wollen sie reden? Können sie reden? Und erst mal gucken, was kommt und so Ruhe reinbringen und dann kleine Schritte machen, so nach dem Motto, wir haben sehr wenig Zeit, wir müssen ganz langsam vorgehen. Und ähm, Traumatherapie ist eine Möglichkeit, jetzt es gibt verschiedene Techniken, aber für viele Leute ist es erstmal wichtig auch, dass das Ganze einen Platz bekommt. Und wir können das auch nicht, nicht schneller machen, sondern manche brauchen Zeit und manche können erst nach Jahren über Dinge sprechen und die bearbeiten. Also das heißt für die Zuhörerinnen und Zuhörer wäre das auf jeden Fall der Rat, das Gespräch zu suchen auf jeden Fall das sozusagen auf mehrere Schultern zu verteilen, nicht damit alleine zu bleiben und das so zu verkapseln.
1: Und das ist ja dann auch die Chance der, der Krise jetzt. Wenn jetzt sich etwas zeigt, was lange Zeit verkapselt war, dann ist es jetzt dran, es zu verarbeiten. Und was in jedem Fall hilft gegen Starre und Immobilität, ist Bewegung. Auf jeder Ebene spazieren gehen, geistige Bewegung. All das hilft, Sicherheiten schaffen, da wo es möglich ist, also zu schauen, wo fühle ich mich sicher und wo im Körper fühle ich mich sicher. Und tatsächlich solche ähm, verrückten Dinge wie äh, den Körper wechselseitig zu beklopfen, ähm, gibt es mittlerweile gute, auch ähm, durch Studien so vorsichtig bestätigte Befunde, die belegen, dass das offensichtlich die, ähm, das Hyperarousal, also die Übererregung des Organismus, ähm, was zum Beispiel sich im Herzrasen niederschlägt, beruhigen kann und ähm, das sollte man nutzen. Also das sind tatsächlich relativ einfache Zugänge, die ähm, eine hohe Wirksamkeit entfalten hm. können.
0: Die so im ersten Moment, wenn das hoch, hoch wuppt sozusagen. Notfallkoffer, kann. Ja, Notfallkoffer genau. packen, sehr ja. schön. Ich würde gerne vorlesen. Martin Betzwieser hat uns geschrieben, in der Diskussion um Krieg und Menschenrechtsverletzung höre ich immer, dass Gewalt und Krieg unmenschlich sind. Das wurde eben auch in der Sendung so formuliert. Da bin ich inzwischen ganz anderer Meinung. Gewalt und Konflikte gibt es auch im Tierreich, wobei es auch um Territorialkonflikte geht, meistens aber um Nahrung, die Führungsrolle im Rudel oder die schönsten Weibchen. Diese Form von Krieg, Gewalt und Zerstörung gibt es aber nur beim Menschen. Angerufen hat uns Inge Westermann aus Oldenburg. Guten Morgen, Frau Westermann. Guten Morgen. Was treibt Sie um, wenn Sie an den Krieg denken in der Ukraine?
2: Also, um, wie ich das ja schon so ein bisschen in der E-Mail ausgeführt habe, also mir macht... Ein Die habe ich noch Angst. nicht gelesen,
0: deswegen müssen nee, Sie es mir noch mal okay. erzählen, Frau Westermann.
2: Ist okay. Ja, ist okay. Um, um, ja, und zwar, was mich umtreibt, ist so... Um ich habe zunehmend den eindruck dass so äh, über werte gesprochen wird also wo die die westlichen werte sozusagen ich sag's jetzt mal nennen das mal die westlichen werte so als die richtigen gesehen werden und und das äh, ist so absolut die werden auch irgendwie gar nicht diskutiert die sind eher freiheitsliebend und sehr so die selbstverwirklichung und das individuum betont und mir macht halt angst wenn ähm, über das was anders ist irgendwie eher ähm, böse gesprochen wird oder das ist eben falsch. Also ähm, ich hoffe, das kommt so rüber, was ich sagen mhm. möchte. Ähm, ich frage mich gerade,
0: wie, wie das im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine ja. jetzt steht.
2: Ja, also es kommt für mich so rüber, als wenn so ähm, extreme Einstellungen immer deutlicher werden. Also so, als wenn wir gar nicht so in Frage stellen, dass vielleicht auch unsere Werte... Ähm, ja, nachdenkenswert sind. Also.
0: Konkret ähm, welche Werte?
2: Zum Beispiel, ähm, dass wir sehr freiheitsliebend sind, äh, dass alles mehr so ins Grenzenlose geht. Und mir geht es überhaupt nicht darum, eine, eine eigene Position jetzt zu, äh, zu vertreten, sondern dass wir sozusagen auch so eine, äh, wir suchen ja nach Wegen, zum Frieden zu kommen, mhm. zu Friedensverhandlungen. Und da wäre es für mich sehr gut und wichtig, dass wir so eine dritte Ebene drin haben. Welche Werte, ich sage jetzt mal mehr vom Osten her gesehen und vom Westen wollen wir denn, ähm, ja, wo wollen wir auch das Gute behalten? Von beiden Richtungen. Mhm. Mhm. Also ich habe so den Eindruck, dass äh, aus dem Russischen oder aus der Ecke mehr so, dass das äh, Rigide kommt, das Enge. Also ich verurteile auf jeden Fall diesen Angriff und die Gewalt. Aber das ist immer, finde ich, so das Ergebnis, wenn man eine Ideologie oder eine, eine Äußerung ins Extreme treibt. Das also auch die Gefahr, dass wir dieses äh, total Freiheitsliebende, wenn wir das ins Extreme treiben, kommt auch der Gewalt und die Intoleranz da rein. Genau, es das ist ja immer die
6: Frage, auch, wie setzt man dann das durch? Ne? Welche Mittelwelt man und dann ist im Moment ja das so, dass die Mittel eigentlich im Vordergrund stehen und über das, was Sie was sie sagen, dann erst viel später gesprochen wird.
2: Ja, genau. Und diese Mittel sind leider immer wieder so, so was mir so fehlt ist, ähm, auch durchaus im Privaten, dieses, dass man mal so ein Stück neben sich tritt und sagt... Ähm, und sich hinterfragen lässt, was will der andere mir eigentlich mitteilen? Was will, ich sag das jetzt mal so, mein Feind, in Anführungsstrichen, mir mhm. eigentlich mitteilen? Was hat er für Vorstellungen? Was hat er für Werte, die vielleicht auch interessant sind? Mhm. Sonst spalten wir uns immer weiter auseinander. Mhm. Auf der einen Seite die, ähm, die sozusagen so alles begrenzen wollen und alles dicht machen wollen... Und auch immer mehr sich in ihre Schmollecke zurückziehen, sage ich mal. Und die anderen, die alles offen haben wollen. Hm. So heißt, als Vertretung von westlichen Werten ja. und den anderen Werten.
0: Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, sie, sie treibt um vor allem das zu merken, okay, wie wichtig ist eigentlich Kommunikation und was passiert, wenn nicht mehr kommuniziert und sich ausgetauscht wird, wenn die Grenzen sich so verhärten und zum Krieg dann eben so lange auch bleibt, weil einfach nichts in Bewegung bekommt, richtig? Weil nichts in Bewegung mhm. kommt,
2: genau. Und ich denke, es ist wichtig, auch über diese westlichen Werte mal zu sprechen, dass wir so selbstkritisch genug sind und auch gucken, ähm, was kann, ja, also früher waren diese Systeme ja sozusagen vor, bevor die Mauer fiel, das Wir, also immer das System, dem sich das Ich unterzuordnet hat. Und dann sind wir ins Extrem gegangen, hm. nur noch das Ich und alle Grenzen offen und alle okay. Toleranz. Ich habe wie gesagt, es geht mir hier nicht um mich persönlich. Mhm. Ich gebe äh, das mal an
0: Virus, der Virus, der atmet schon. Ja. Die ganze Zeit. <lacht>
2: genau, dass es eben um das Du geht. Dass wir hinkommen wieder, äh, wo das Ich nicht völlig untergeht in einem wir system aber auch nicht umgekehrt der Einzelne in Einsamkeit und mm. nur individuell lebt. Ja. Ich
0: glaube, da fehlt dann auch was. Ich glaube, der Punkt ist angekommen, Herr Virus. Ja. ja,
1: also ich, ich glaube, dass es ganz wichtig ist. Ich hatte das vorhin schon mal aufgegriffen unter dem Stichwort sowohl als auch. Also mit anderen Worten, sich auch in die Perspektive des anderen hineinzuversetzen mit der Annahme, was wäre, wenn er recht hätte oder zumindest, wenn Teile von dem, was, was sein Bedürfnis ist, ist zutreffend. Das, das hilft auf jeden Fall, die Perspektive zu erweitern und ähm, es ist sicherlich richtig, wir haben im Westen eine sehr individualistische Entwicklung genommen, die, die beispielsweise in, im asiatischen Raum so gar nicht existiert. Da ist das Wir äh, viel zentraler. Eins möchte ich allerdings betonen, äh, als, auch als Traumatherapeut, Gewalt macht krank. Und Gewalt ist äh, das, das, was wir erleben jetzt auf, auf dieser kriegerischen Bühne. Es gibt natürlich viele andere Formen, aber Gewalt ist niemals ein Mittel, was, auch wenn es durch die Evolution geht, sozusagen ist, was, was uns gesund machen würde oder gut täte. Das, da gibt es zahlreiche Belege dafür, die gut zeigen, dass, dass Gewalt uns massiv schädigt und dass auch ähm, wir als Menschheit vermutlich eher überlebt haben, weil wir Freundlichkeit und Kooperation entwickelt haben. Und nicht das Gegenteil.
0: Hm. Hm. Vielen Dank, Frau Westermann, dass Sie angerufen haben. Ich würde gerne eine Mail noch äh zitieren, bevor wir zum nächsten Hörer gehen. Äh, Dieter Sinhard Palin hat geschrieben, ich sie, 74, hört, höre ihre Sendung. Über die Reaktionen, die sie auf der Straße eingefangen haben, bin ich überrascht, denn sie sind ziemlich ich zentriert. Ich habe keine Angst, informiere mich auch vielfältig, ich will mir die Angst auch nicht subkutan einreden lassen. Eine Ausweitung des Krieges auf EU-Länder halte ich für ausgeschlossen. Die Menschen in der Ukraine tun mir wahnsinnig leid. Ich fühle mit ihnen furchtbar, was da passiert. Ähm, eine Gruppe von Geflüchteten habe ich in Deutsch unterrichtet, auch eine ukrainische Frau aufgenommen. Dauerhafte Solidarität ist das Gebot der Stunde. Also Menschen, die keine Angst haben, sie sagen, sie haben keine Furcht und wollen sich das auch nicht einreden lassen, dass sie jetzt Furcht haben sollten. Was sagen Sie dazu? Ja, ja, es kommt ja darauf
6: an, wovor. Ne? Also es geht ja jetzt ganz konkret darum, die Angst, ähm, kommt der Krieg auch zu uns? Und das, das ist ja auch eine Einschätzungssache, weil man es nicht genau weiß. Und es ist ja auch gut und gesund zu sagen, ich muss mir jetzt nicht eine Angst machen über was, was sein könnte. Weil dann komme ich ja in so eine Gedankenschleife, die mich auch vielleicht lähmt, aktiv zu werden. Und was der Herr beschreibt, ist ja, dass er sich kümmert und dass er hinguckt und dass er Mitgefühl hat. Und das sind auf jeden Fall gute, ich sag mal Skills, um auch mit der Lage umzugehen.
0: Herr Firus, Umgang mit der Angst ist Ihr Thema
1: ja, und deswegen äh, würde ich das absolut unterstreichen, wenn wir tatkräftig sind und, und handeln und letztlich sinnorientiert auch etwas tun, was äh, trotz der Schwierigkeiten uns selbst als, als wichtig und bedeutsam erscheint, dann ist es etwas, was, was Menschen auch in Krisenzeiten ge letztlich gesund er erhalten kann oder wieder für mehr Gesundheit und Angstbewältigung beiträgt und deswegen ist es wunderbar. Und ich würde noch ergänzen, was, glaube ich, ein weiterer wichtiger Hinweis ist, zu schauen, für was bin ich Dankbar trotz aller Schwierigkeiten. Das ist mir ein ganz wichtiger Bereich, den man auch pflegen kann, wenn es einem selbst nicht gut geht. Also Ängste zu haben ist völlig berechtigt und gleichzeitig, das ist das, was ich immer wieder betone, zu schauen, was funktioniert denn trotzdem? Was sind die Kleinigkeiten, für die ich dankbar sein kann und die bewusst wahrzunehmen und das verändert nachweislich unser Gehirn und damit auch unsere Kompetenz mit Krisen besser umzugehen. Und darum geht es ja in der jetzigen Zeit.
0: Danke Ihnen. Harald Thümig ist jetzt in der Leitung. Guten Tag, Herr Thümig. Ja, guten Tag. Was ist das, was Sie mit in die Diskussion bringen möchten?
4: Ja, ich wollte da mal ein bisschen Salz in die Suppe schmeißen. Bitte tun Sie das. Und zwar ähm, diese Fokussierung auf die Ukraine von der Politik und den öffentlichen Medien, ähm, das halte ich schon auch ein wenig verlogen. Ähm, über die ganzen Jahre, ich, ich denke da zum Beispiel an den Jugoslawienkrieg, wo da Menschen mit niedergemetzelt worden und die Helme haben zugeguckt. Des Weiteren der Krieg in, in Jemen, der Bürgerkrieg. Erst vor kurzem hat sogar die Frau Baerbock eine Waffenlieferung an die Araber äh, für gut beheißen, die die Waffen da in Jemen einsetzen und damit werden dann dort die Menschen getötet. Das ist ähm, äh, ziemlich schlimm. Man sieht daran, dass das Kapital hier wirklich das Sagen hat und die äh, Politiker hier nicht viel da einschreiten können.
0: Das heißt, es geht das ihnen darum, dass es viele Kriege auf der Welt gibt und
4: äh, entsprechend. Zum Beispiel, und zum Beispiel diese diese grobe Verletzung des Türken, der hier einfach nach Syrien fliegt, auf anderes Staatsgebiet und hm. Kurdenstellungen bombardiert. Ja, der hat dort Nannfreiheit, weil er hier Flüchtlinge aufhält. Da wird nichts dagegen getan, <lacht> nichts eingeschritten. Es gibt mal eine kleine äh, Protest nur da am Rande da. Ne? Hm. Aber das war's dann. Also ich muss sagen, das ist mir, der, der, der Ukraine-Krieg ist eine schlimme Sache, ganz klar. Ja. Aber diese alleinige Fokussierung in dem Vorfeld, dieses Negieren fast von diesen anderen Geschehnissen auf der Welt, das ist eben halt ein wenig verlogen, wissen Sie? Hm. Da wird hier über, über Frieden, wir, wir schreiten sofort ein, wenn, wenn irgendwo der Frieden bedroht ist, die Freiheit verdroht ist. Laberababer, das ist echt äh, nicht in Ordnung. Es wird hier ähm, geschaut, wo man hier am meisten irgendwie, pff, was weiß ich, Inter die Interessen hat. Insofern, die Wahrheit ist, wie der Herr Kissinger gesagt hat, ich kenne keine Feinde, ich kenne keine Freunde, ich kenne nur Interessen. Hm. Das ist eigentlich die Wahrheit, nach der gehandelt wird. Und dann sollte vielleicht auch mehr mit dieser Wahrheit arbeiten mh. und nicht immer hier diese, diese Freiheitsgeschichte ausgraben, die verlogen ist.
0: Ich würde das gerne in die Runde bringen, Herr mich vielen Dank. Es wird ja öfter gesagt, ne? warum, warum reden wir so viel über die Ukraine? Es gibt so viele Kriege auf dieser Welt. Wie kommt das, dass dieser Krieg uns so viel mehr beschäftigt als andere? Ja, das ist ja einfach erstmal,
6: weil wir näher dran sind, ja ganz klar, und weil, weil die Leute uns vielleicht auch ähnlicher sind. Also es Das war damals
4: in Jugoslawien, die sind noch näher dran und sind uns auch sehr ähnlich.
6: Ja und was mhm. war? Aber das gab einen Unterschied. Ne? Ach so, ich dachte, ja. Sie würden noch antworten. Ja, also gefühlsmäßig ist es so dass wir denken, jetzt ist es nicht mehr weit und dann kommt es zu uns. Und der Jugoslawienkrieg, ich bin politisch nicht so fit, aber das war ja mehr, was, was im Land passierte, als dass, dass wir Sorge haben mussten, das kommt auch zu uns. Und das war jetzt anders. Herr Virus, ja. ist
0: das vielleicht auch ein, ganz, auch ein quasi Überlebensmechanismus, dass wenn wir uns immer bewusst machen würden, wie viele Kriege auf der Welt sind, dass es gar nicht haltbar wäre? Oder wie, woran liegt es, diese Fokussierung jetzt auf den Ukraine-Krieg?
1: Also das ist wahrscheinlich ein, ein viel komplexeres Thema, als, als wir das jetzt beantworten können. Richtig ist, dass wir es kaum aushalten können, wenn wir wenn wir noch mehr erführen. Und Herr Thünrich hat natürlich recht, es gibt furchtbar viele Konflikte und Krisenherde auf der Welt und keine Nation der Welt hat eine reine Weste. Das muss man ganz klar sagen. Und ich glaube, das ist, das ist das, was kaum auszuhalten ist. Man nennt es ja in der Fachsprache Ambiguität, also letztlich diese Mehrdeutigkeit aushalten zu lernen, die auch bedeutet, es gibt nicht Gut und Böse, es gibt nicht Schwarz und Weiß. Und wir, wir kommen nicht weiter, wenn wir nach einfachen Lösungen suchen. Und das, das ist eben so schwierig für uns, weil wir uns alle danach sehen, dass es möglichst glatt geht. Und ich glaube, das zeigt die, die gegenwärtige Zeit, dass, dass das eine Fähigkeit ist, an der wir alle weiter arbeiten müssen, um dann zu schauen, ob wir vielleicht, so wie Rilke das, glaube ich, mal sagte, eines schönen Tages in die Antworten hineinwachsen, die wir jetzt bisher nur als Fragen formulieren.
0: Hm. Ich würde gerne eine Mail noch zitieren aus München. Da schreibt ein Hörer, mich zerreißt dieser Krieg. Ich bin Aktivist, der zur Zeit des sogenannten NATO-Doppelbeschlusses gewesen, der den Irrsinn des Wettrüstens angeprangert hat. Ich bin Kriegsdienstverweigerer aus Gewissensgründen. Und nun sehe ich einerseits, wie viel Ressourcen in militärische Ausräumung geht, die beim Kampf gegen Klimakatastrophe, Hunger und Armut fehlen. Und andererseits könnte ich nicht zusehen, wie Putin das Morden und die Zerstörung der Infrastruktur in der, Le in der Ukraine leichter gemacht wird, wenn die militärische Unterstützung der Ukraine eingestellt würde. Tagsüber bin ich depressiver, nachts in den Träumen tobt es. Wie kann man damit umgehen? Ja, und das geht ja wahrscheinlich nicht, nicht
6: wenigen Menschen so, dieses Zerrissensein. Und man kann ja sozusagen, man kann erstmal nur gucken, okay, und es ist beides da. Es ist nicht entweder oder. Es ist beides da. Und wie kann man möglichst differenziert auch sich die Fragen, den Fragen stellen? Alle Leute sagen immer: Ich bin froh, dass ich kein Politiker oder keine Politikerin bin. Diese Entscheidungen möchte ich nicht treffen. So geht es ganz vielen, weil es eben keine einfachen Lösungen gibt. Und wir müssen natürlich einerseits aushalten, auch diese Widersprüche aushalten und gleichzeitig gucken, an welchen Stellen kann ich sinnvoll was tun.
1: Hm. Ja, also, das, ich finde, das ist ziemlich treffend zusammengefasst, was ich auch empfinde, dass, das es eben genauso ist. Also, es ist nicht, es, man handelt für die eine Seite und macht sich irgendwie gleichzeitig schuldig. Ich habe selbst auch äh, den, Krieg, den Dienst an der Waffe verweigert und äh, könnte es genauso kaum aushalten, zuzuschauen, zu sagen, ihr müsst euch mit Händen verteidigen. Das ist, äh, und da merken wir, dass, dass genau das das Thema ist. Wir müssen das aushalten, ähm, darüber sprechen und, und zwar auch, indem wir uns zuhören und nicht... Ähm, die die Gegenseite niederschreien. Das finde ich. Das, das betrifft auch die Medien, das betrifft die Talkshows, ähm, wo ja eher auch so dieser Geist um sich greift, dass man, dass die Lautesten gehört werden. Das ist etwas, was wir unbedingt abstellen sollten. Das wäre meine Hoffnung und uns wirklich zuhören lernen, auch wenn wir die Meinung des anderen nicht hundertprozentig teilen.
0: Vielen Dank, vielen Dank, Herr Thümich. Und ich gehe ganz schnell noch zu Herrn Rotfuß, der uns angerufen hat. Herr Rotfuß, wir sind, sind schon fast am Ende der Sendung, aber eine Minute haben wir noch. Ja, kein
5: Problem. Kein Problem. Ich habe den Schluss jetzt zugehört. Und ähm, ja, ich habe mich, äh, ich bin einen etwas anderen Weg gegangen. Also ich habe mich jetzt mit 51 Jahren freiwillig zur Reserve ge gemeldet. Also es gibt eine, eine Reserve für Ungediente in der Bundeswehr. Und ähm, da durchläuft man meine Ausbildung in 14 Tagen, Wochenenden und in den Ferien und ich habe mich da engagiert und wenn diese Ausbildung abgeschlossen ist, bin ich, äh, bin ich Soldat der Reserve.
0: Aus welcher Motivation haben Sie das gemacht?
5: Also wenn man es psychologisch sieht, würde ich sagen, diese Angst ist eine Angstbewältigung, hm. äh, die ich mache. Also Kompetenzen zu erwerben, mit dieser Angst umzugehen und ich habe mich entschlossen nach vorne zu gehen und zu sagen, ich nehme das in die Hand und ich äh, probiere Kompetenzen zu erwerben, die nützlich sein könnten auch mit dieser Angst umzugehen.
6: Also auch was sinnvolles zu tun. Das erinnert mich daran. Genau. Ich habe mit einer mit mit einer Dame auch von von einer NGO gesprochen und die sagte, was uns immer wieder motiviert sind die Augen der Kinder wenn wir in die Augen der Kinder gucken, dass wir weiter dranbleiben und weiterhelfen, damit die ein so schön wie mögliches Leben auch noch bekommen und Chancen bekommen.
0: Vielen herzlichen Dank, Herr Rotfuß, dass Sie das noch schnell reingeworfen haben als eine weitere Variante und eine Art und Weise, damit, damit umzugehen, wo jeder seinen eigenen Weg findet. Ich würde gerne noch dazu werfen, was Bärbel Trautnitz uns geschrieben hat. Erstmal dankt Sie, Frau Adler, für die Berichterstattung und für die persönlichen Aussagen heute. Und sie sagt, auch für mich ist Selbstwirksamkeit ein zentrales Element. Als Lehrerin im Ruhestand kümmere ich mich um eine Alleinerziehende mit zwei Kindern aus Afghanistan. Mittelbar höre ich von ihr von den Ukrainerinnen im Deutschkurs. Im Tafelladen und im Secondhand-Kaufhaus begegne ich ukrainischen Familien. Energie schöpfe ich aus Wanderungen, mit Freundinnen, aus Besuchen in Museen. Sonntags gehe ich zur Kirche, freue mich am Singen und an der Gemeinschaft, dem Presseclub, dem Weltspiegel, verfolgt sie mit Interesse. Musische und kulturelle Interessen stellen für mich Resilienzfaktoren dar. Also das ist nochmal ein Impuls, mhm. äh, für die eigene Resilienz einzustellen stehen und dafür zu sorgen, Herr Fios.
1: Ja, wunderbar. Also das kann man ähm, eigentlich nur als als Text möglichst verbreiten und das macht nochmal deutlich, um was es glaube ich zentral geht: zu schauen, womit bin ich verbunden und nicht, was trennt uns und dass wir auf dieses Thema Verbundenheit, was ein zentral menschliches Bedürfnis ist, setzen. Das könnte die, der Schlüssel sein für die Bewältigung von Krisen überhaupt.
0: Angst, Betroffenheit und Friedenssehnsucht. ein Jahr, Krieg gegen die Ukraine, das stand heute im Mittelpunkt unserer Sendung. Ich bedanke mich ganz herzlich bei meinen Gästen, bei der Diplompsychologin Elisabeth Raffauf, beim Psychotherapeuten und Autoren Dr. Christian Firus und wir bedanken uns natürlich auch bei Ihnen, meine Damen und Herren, für Ihre Anrufe und Mails und falls Sie nicht zu Wort gekommen sein sollten, wie immer, lesen wir gleich alles nochmal in der Redaktion nach. Und die Sendung zum Nachhören finden Sie wieder auf unserer Seite deutschlandfunk.de In der kommenden Woche wird sich an dieser Stelle mein Kollege Michael Röhl mit dem Thema beschäftigen, Erfahrungen fürs Leben, was heißt es, als Kind arm zu sein. Hier folgt jetzt die Sendung Umwelt und Verbraucher und für heute verabschiedet sich von Ihnen Daniela Wiesler. Einen schönen, zuversichtlichen Tag wünsche ich Ihnen.